0: 大家好，我是段宇红，欢迎来到《乌鸦奇谈》，谈天下怪事，解来龙去脉。本节目由荔枝播客独家制作播出，欢迎收听订阅。Hello， 大家好，我是段宇红，欢迎收听《乌鸦奇谈》。今天我们请到现场的还是我们的老朋友啊，历史公众号文史燕博主，长期从事历史和文化研究和写作的大司马。啊，今天我们要谈的话题挺有意思，嗯，也许很多知识你闻所未闻啊，就是叫汉语里的舶来词。舶来词其实“舶来”是什么意思？就是外面输入的意思啊。通俗地讲，大白话里说就是。汉语里面的外来词汇啊，段师傅，你跟朋友们打个招呼呗。呃，大家好，段老师好。这个咱们平时说话的时候啊，可能真的没有几个人会去关注啊。呃，有你讲的这句话里有多少词语是从外面来的？而且我我还曾经做过一些试验。我刚告诉一个人说，你刚才讲的这几句这几句话里面有好多词，其实都不是咱们中国本土的，是从外面输入的。那对方都是很惊讶的。也就是说呢，其实我们汉语里面的很多这种外来词汇，很多很多已经深入到我们的生活，融入进去了。对，以至于我们都不会去察觉它的存在，它是外来词啊。如果不特意的提醒你的话，是今天我们就让你们察觉。我来考一下，大司马，<笑>好好好。假如说你老婆是个老师，哎、听说啊，哎、假如有一天她回家一进门就跟你说：“哎呀，我。”说了这么一句话，我在学校上完课后就去了一趟工艺品市场，买了个翡翠镯子就回家了。这世界怎么回事啊？今天热死人了，我都快热休克了。然后你又说：“哎呀，那快坐到沙发上歇会儿吧。嗯”我榨了这个石榴汁，哎，还有冰，还做了冰咖啡。嗯，嗯你想喝哪一个？我考考你，你说你们这两口子的这这两句对话，你认为有多少个外来词？我就往全了说
1: 啊，嗯，工艺。是外来词，市场是外来词，翡翠是外来词，世界是外来词，休克是外来词，沙发是外来词，石
0: 榴是外来词，咖啡是外来词。不错呀、啊，说的很、很、很全面，很准确嘛，<笑>挺厉害的嘛啊！呃、嗯，他们一
1: 波是中古时代随着佛教传进来的，另外一波是近代。英语和日语那些的不错。那今天我
0: 们来就给朋友们好好的讲解一下这个咱们汉语中的外来词啊，这个知识点。呃，首先我想说一个一个问题，就是在咱们这个世界上有没有完全纯洁的、不受外来语,语言影响的一种民族语
1: 言？呃，我想那肯定是没有的。这怎么可能不受外来影响呢？你本来是一个氏族。你变成一个部落，变成个部落联盟，这时候就都受外来影响了呀。完了，就是说你始终是受外来影响的，只是说受坏外来影响的大小。那种百分之百纯洁的语言一定是死语言，就是说它发展不起来。嗯，呃，所以呢，我认为没有百分之百纯洁的语言，每种语言都会受其他语言的影响，只是受影响的程度不同。呃，就像英语，它也很不纯洁，它尤其的不纯洁啊，它受过北欧。那些什么维京人的语言，还有拉丁语、法语的影响，呃，其中还有少量的词来自中文。其实还有一些词来自伊斯兰的那个阿拉伯语啊，呃、来自
0: 中文这个咱们应该好多人都明白
1: 。对，丝绸嘛，对对对，还有什么？丝绸、茶叶，就那个 “tea” 为什么是来自中文呢？它其实不是对应的“茶”，是对应茶原来的那个字“图就是荼毒生灵的“图、呃、啊。呃、对，这个在东南亚转移
0: 以后，它从东南亚弄的是 “tea” 啊、呃。嗯也有一种说法啊啊,啊，闽南语我忘记了，查怎么说？他们有时候说，因为他英语从汉语里吸吸收的一些词汇，他其实是从我们的粤语、粤语和闽南语、闽南语过去的啊。英语里面还有一句话。好像就是中国人发明的中式英语。嗯，现在大家都很熟嘛。对
1: 对对对，就是好像有些英国人都开玩笑，互相见面的时候打招呼 ，“Long time no see”， 好久不见。呃，还有那个“白左”，现在也是英国人用的、英美那边用的很多见的一个，把汉语变成他们英语词汇的。
0: 是啊，所以说呢，这个语言啊，它是真的是相互的交流和影响的。呃，也许我觉得那种和外界基本上处于封闭状态的原始部落嘛，他们的语言可能要纯洁很多。哎，对对对，啊，但要说百分之百也不太可能。对，所以我觉得呢，就是真正的完全纯洁的语言呢、啊，是是不存在的。呃，所以不管是英语、法语、西班牙语、德语、日语、俄语，啊。都有外来词不断的给它输入新鲜血液，所以当我们告诉你说，我们的汉语里面有很多常用的这种外来词的时候，千万不要觉得奇怪，对吧？对对对，那汉语受过很多其他国家和其他民族语言
1: 的影响。呃，有一个叫郑子宁的人写过一本书，叫《中国话》，就是这几年出的。嗯啊、呃，那本书里面说了很多，有些真的是出人意料啊。嗯，受突厥语、受阿拉伯语、受就不说中古时代受这个佛教的影响，近代受英语、日语的影响，就阿拉伯那些都有不少。我统计了一下啊，嗯、就
0: 先说古代啊，截止到清朝结束的时候，嗯,嗯，对汉语产生影响并且留下痕迹的，至少都有什么希腊语啊、嗯、波斯语。梵语就古印度语，对、嗯，还有阿拉伯语，呃，还有满语、蒙语、藏语、突厥语，啊、呃，都为我们就是带来了很多这种外来的词汇。
1: 对，呃，波斯语里面应该还包含粟特语，就是今天中亚那几个斯坦的粟特人，那也给我们输入不少词汇
0: 。你知道吗？就是尤其是呃，就是满清入关以后啊，建立了清朝。就是很多满语
1: 也对汉语产生了很，对对对对，有很多有很多，但是那些词一般比较的离俗
0: 。我我、嗯、我觉得就是可能我说出来啊、呃，有一些大家可能很明白，我提示一下你们就知道来自于满语啊。嗯、你比如我们经常吃的萨其马，啊、嗯呃，还有我们经常因为现在随着这几年轻工具啊的普及嘛，嗯、大家对这些呃词汇很熟了，什么格格啊、嗯、贝勒、贝子、嗯、啊、包衣。阿玛，黄、啊、阿玛，黄阿玛，哈，是吧？黄额娘，是吧、嗯？这个大家都知道了啊。嗯嗯、不过这个就是满语的词汇，咱们这个汉语中可能就是东北方言和北京的方言，它吸收的最多，因为它受影响最大嘛。嗯。来，我考你几个，我觉得看看你行不行啊？就是咱们东北话里面的土语，其实是来自于满语，嗯、比如说、嗯、这个波棱盖，你知道是什么吗？对，这这个不知道，波棱盖是指膝盖。啊,啊膝盖，还有这个疙吱窝。那疙吱窝就是腋窝。疙吱、嗯、窝、嗯
1: ，还有马虎眼儿、嗯。马虎眼就是敷眼、嗯，对对对对对疙瘩。嗯、疙瘩呃，疙瘩就是包。呃、还有埋汰。<笑>埋汰就是吐槽。啊、各色。呃，各色就是。旮旯<拉>。旮旯就是角落。扎虎。呃，扎虎就是吓唬。磨叽<笑>就是拖延啊。那个磨叽就是叫做什么？呃，墨迹就是、就是、
0: 做事儿磨磨唧唧的，对、嗯，这个就是拖拖拖了，对，不果断，拖
1: 延，对，不爽快。啊、呃，因为这些年那个东北的这个曲艺太发达了，嗯，就是重工业烧烤、轻工业直播啊，嗯、对，所以他们个小品啊、二人转啊、电视剧啊这些都普及度很高。呃，然后呢，我看见那些演员啊，很多知名演员中间应该，我虽然没有详细统计，但是可能东北出身的占到很大一部分啊，对对对这些都会。影响这个，不单在古代来说，对汉语影响最大的
0: 肯定不是满语。是的，其实，呃呃，古代其他的语言对汉语的输入的外来词很多，但我们要说一点的是，有一些曾经有一段时间有影响，但是后来有一些就逐渐消失了，不用了，除非是在专业的场合、专业的这种呃语境里面啊。也就是说，它变成了死词和偏词。你比如说，这个蒙古语它有一个火儿赤，嗯达鲁花赤，嗯，那你这个如果是搞历史的人，呃，尤其是学这个原始蒙史的、蒙古史的，他知道是吧？对对对。像现在这个有一般人，嗯、你说给他听，他也不知道什么意思。那
1: 都胡尔赤呢，就是带箭筒的侍卫。对啊、呃，达鲁花赤呢是部门主官，也可以是中央官员，也可以是地方官。嗯，对，管城子达鲁花赤。嗯，对。
0: 呃，你比如说突厥语、嗯、波斯语，输入汉语的这种一些有一些词汇，咱们今天还是常用的。嗯、你比如说像这个狮子啊，嗯、呃，这个石榴，嗯、呃、沙漠，呃，什么琵琶，嗯、呃，这个。像橄榄、槟榔，对对对，还有麝香这一类有，嗯、还有一个词就是叫做骆驼，嗯，哎、呃，这个是匈奴人给我们这个匈奴语给汉语输入的，嗯啊、呃，匈奴语其实跟突厥语比较接近，嗯、对。然后在我们西南少数民族地区，古代啊，嗯、它的这种西南夷嘛，我们叫西南夷，他、嗯、也给我们输入了一些词汇，今天我们还常用、嗯、啊，比如孔雀。翡翠
1: ，对对对、啊，这些东西，就还可以给大家说一个窍门就是说，我们看中国乐器里面，凡是一个字的，基本上就是本土的；两个字的，基本上外面
0: 传来的，什么琵琶、箜篌啊，这些就是外来的啊。嗯、所以现在我们来聊一下，古代对咱们中国汉语影响最大的外来语言，嗯嗯、那肯定是印度啊。对对对，嗯、因为啥呢？因为当然，印度它虽然是多民族、多种族的国家啊，但是它在古代最强势的、最常用的语言大概就是梵语和巴利语，因为它广泛的运用,用政治、文化、宗教领域嘛。对，呃，它的对中国的这个文字、语言、文字的影响，主要是通过佛教传入中国来实现的。呃，所以呢，我们把由佛教。从印度带过来的这些外来语呢，我们有时候也把它称为“佛缘外来词”，起源的源就是佛教起源的外来词，嗯、源于佛教。对，当然还有一种不是从印度来，但是它也是通过佛经进来。的。对对对，西域的有一种语言在古代挺流行的，叫吐火罗语嘛。啊，对，啊，哎，据说当年中国好像专家中还懂吐火罗语的人很少很少啊，是吧？嗯、对对对，因
1: 为佛教传入中国，它传进来的不光是印度文化。呃，它是个大载体。当时借助佛教传入中国的还有希腊文化，呃，中亚呃就波斯文化，还有游牧文化，还有犹太文化，嗯、所以是大量的异域文化借着佛教之名传入中国。所以它引带进的
0: 不光是印度名词，还有很多其他地方的名词。当我考你一下，嗯、你讲一讲从佛教传入中国这种佛源外来词，你都有哪些？你给听众朋友说一下，就是。嗯大家也比较熟悉的，好
1: ，呃，就是以前有一位语言学家周有光呢，他总结过一些，我就说几个特别常见的，嗯，比如说“世界”就是个佛源外来词，它是出自《楞严经》佛经，“世”是指时间，“界”是指空间，合起来就是现在这个世界。嗯、太常用了，现在啊，真空啊，抽真空包装，对吧？<笑>这个出自《行踪记》，它只超出色相的境界，实际结合实际，是吧？<笑>实际出自佛经《制度论》啊，它是指宇宙的本体啊，究竟啊，你究竟是谁？嗯、啊、嗯，出自《五灯会员，啊，是个禅宗的这个佛呃佛教典籍啊，它是指解脱了生死或者正觉，呃、啊，还有本来面目，出自《六祖坛经》《慧能六祖坛经》啊，指人的本性啊，种子播种种子出自《社论》佛经。呃，指现象的原因，还有这个平等，也是出自佛经。嗯、呃，西方都是出自佛经，日、嗯、日落的地方。嗯嗯、哦、嗯，嗯这还有一些，我那个太多了，对，说不过来，我念几个。
0: 嗯
1: ，刹那、唯心、享受、希望、援助、机会、储蓄、消化、赞助、谴责、评论、控告、厌恶、傲慢。转变绝对现行清规戒律不可思议，这些全都是佛缘外来词
0: 。那我知道的还有太多了吧？啊、就是什么叫什么，包括一些佛缘外来词的成语啊，对，什么天女散花呀、啊，对对对，还有很多六根清净，对对对对对嗯<笑>、啊，那这个还有古印度文化呀、啊，嗯、它的伴随着这个。嗯呃，佛教传到中国呢，它对中国古代的这个文学、哲学、宗教、建筑、艺术，可以说产生了特别深远的影响
1: 。那不止，它还对福利啊、对福利制度这些都产生了巨大的影响。对、哎、对对对，也就是呃，刚才我还想补充一下，其实当年还有一些佛源外来词非常的优美，呃，在文言文里面它是常用的，但是现在白话运动以后呢，这些词不怎么用了、啊。比如说哪些词？比如说法云。就是用“法”和“云”两个字原原意表示佛法向云笼罩一切，嗯，这是一个很优美的词汇。对，而且无遮，佛教一个无遮大会，什么叫无遮？就是说什么人都可以来参加，不论身份等级。无遮就是佛法广大，无所遮隔。再比如说慧日，就是智慧和太阳两个字合起来，嗯，表示佛的这个智慧像日光一样普照众生。呃，完了，我比如说，你看现在很多词。外来词你要去把它对对联是很奇怪的，对吧？但是刚才这几个词你把它对成对联是不奇怪的。我给你念一个，嗯，法云广应无遮晦，晦日高悬有向天。这就是一个很正常、毫无违和感的对联，对就是因为当初佛缘外来词它有后面外来词没有的一个优点。呃，因为当时呢，佛教它传进来的时候，它还是很注意你这个汉语的表达习惯的，就那些高僧第一。它兼顾了汉语的一些习惯，它没有翻天覆地的改变这些习惯，所以有些词读起来不违和。对，另外呢，它是精英文化，它是跟当时最上层的士大夫一起玩，翻译的是一些很精英性的词汇，所以在文学中常用。
0: 所以我我总结了一下，就是在古代啊，对汉语影响最大的，绝对就是佛源外来词。<对>然后它的影响，我可以说简单讲两个方面。嗯，一个方面呢，就是说。我们汉语，你去看这个佛教传入之前的那些古文啊，就尤其先秦的，你会发现单音节词特别多，对吧？就是一个字就是一个词，呃，除去连绵词之外，主要就是单音词所以这个佛源外来词进入中国以后呢，就是我们的双音节词越来越多，对，哎，双音节词甚至多音节词也很多了。呃，另外一点呢，就是说。古代我们汉语引进其他语言的外来词吧，以什么地名、人名、官名为主。你比如说像刚才我们讲的波斯啊、匈奴的语言，它对你的影响就是多了一些地名、人名嘛，对,对对，以及物品的。对对，物品的名字。但是佛源外来词它最大的特点是给汉语带来了很多抽象的词汇，就能表达抽象概念的词汇，等于是提升了汉语的表达功能。对对对，是这个汉语汉语可以表达更丰富的思想、<对>更抽象的概念。所以说呢，他这个对中国输入的过程嘛，因为随着佛教的传入，整个有个五六百年的历史，所以影响是非常大。我基本上就可以说，这个佛源外来词是古代汉语外来词中的战斗机。对对对，确实啊，离开了这
1: 种佛源外来词，那古代汉语它就是说表达能力就会断崖式下跌。嗯，呃，那到了近现代，肯定就是以英英语、法语、日语这些词语对汉语的这个影响为主了。
0: 对，呃，因为西方语言呢，肯定是因为我们接触西方啊，密切接触肯定是近现代的事了。嗯，这个总的来说就是说，从鸦片战争开始以后，那么国门逐渐打开嘛，交流增多，哎，所以这个时候叫西方语言。对咱们影响大，当然有一点我可以提示一下，嗯、就是说，实际上在鸦片战争前，也有很一些交流、呃。明末的这个西学东渐，你在明朝末年的时候，有一些这种西方的传教士就已经来中国生活了。嗯、比较著名的有一个叫意大利传教士、嗯、利玛窦，嗯、对对对他跟中国的很多这种官员、士大夫，嗯、就是名人交流是非常多。嗯、他当时翻译了一些这种西方的宗教和哲学书，还有一些科学著作。嗯啊，所以他当时也也为了方便中国人嘛阅读，他就创造了不少汉语词汇。你比如说像这个什么天主啊、嗯、上帝啊、圣父啊、嗯、亚当啊、哎、嗯、耶稣啊、救世主啊，哎、嗯，这都是他创造的。嗯，就
1: 那个就利玛窦这些人呢，基本上都是耶稣会的天主教耶稣会。嗯,嗯，耶稣会有一个好处，就是在传教时候特别兼顾当地的民俗啊，所以他能够打开局面。呃，他们这些翻译是不错的啊，因为它有很多，它还是兼顾了汉语的表达习惯，尤其是“上帝”这个词来自我们那个《尚书》里面的“昊天上帝”啊、嗯。呃，但是还是我觉得景教的翻译比它更亲切，就是基督教原来一直聂斯托利安派。呃，他那个应该是在唐唐朝左右来的。哎，它在中古时代，在中国还有在什么蒙古那些部落中间有传播。他们当时翻译三位一体，真的吓你一跳。嗯。他把上帝耶和华翻译成天尊，把耶稣翻译成世尊，世尊一般是指如来啊。然后把圣灵翻译成劲风啊，那那个读起来一点都不违和。那个仅教翻译的佛经，呵
0: 呵其实就是呃，说到对我们现在影响最大的外来词呢，还是主要产生在清末明初，呃，因为。尤其是在民国开始以后嘛，因为清灭亡以后，中国不是这个文化界、思想界、知识界、出版界就开始迎来一个比较繁荣的时期嘛，开始大量的翻译这种西方的这种社会科学呀、自然科学方面的这种著作，呃，也产生了这种所谓就思想文化运动，对吧？所以这个阶段的词汇啊就比较多了。呃，其实清末已
1: 经开始繁荣了啊，延续到这个明初。呃，这个时代呢，主要还是这个中国知识界已经跟不上趟了，因为就是说落后别人太多。呃，而且这个大清呢，它长期自外于国际秩序之外，就是不跟你玩、嗯、呃，不跟你玩呢，完了就挨打嘛。挨打完以后，发现哎，不能还是得跟你玩得学。呃，同时因为我不跟你玩别人就不太注意你的习惯。他们在发明一些词的时候，嗯、以及把这些词翻译过来的时候，不会注意你汉语原有的表达习惯。所以这个时候只好引进大量的音译词
0: ，呃，或者就是从日本日本翻译了西方的词，对对再从日本。这个事儿我就觉得最值得说，嗯、就是因为，呃，这一个时期来的外来词基本上奠定了我们现代汉语的这个词库的模型嘛。嗯、对，就是，嗯、呃，当然毫无疑问影响最大的、嗯、啊，你你要说有影响，比如说西班牙、英国、法国都有影响，哎、对对对但是我要说最大的。肯定是这个音源外来词，就英语，或者是日元外来词。嗯、对，嗯，呃，我这儿有我看过一个统计啊，他就说这个现代汉语啊，咱们的这个音源外来词，就从英语里过来的外来词，数量是第一，嗯，大概有三千多个词条。嗯，呃，那个日元外来词第二，嗯、呃，大概有在八十年代统计的是有一千多个词条。嗯嗯呃，但是这里我要说一下，就是很多英缘外来词它已经成为了死词和偏词，就不太用了。哎，但是日元外来词基本上全是活词，而且抽象词汇比例特别大，基本上存在于我们的这个社科、人文和自然学科领域，使用的频率特别高。对，我想这个可能跟英
1: 源外来词主要是以音译为主，对。而日源外来词呢，虽然也比较生硬啊，对汉语来说，但是它毕竟还是用的东方的这种语言排布习惯转化的这些呃西方词汇，我们更加容易接收一点。
0: 哎，对，你像那个在古代嘛，嗯、因为汉语对日本的文化啊、呃、是产生了巨大影响的，对，包括对它的文字。嗯你像日本人，一直到二战结束时，其实他呃，尤其是精英阶层啊，生活中基本上都是使用汉字的。然后到了二战后，他才变慢慢的变成了就是汉字和那个平假名、片假名一起用。对啊，那么就是当时就是发生日俄战争以后啊，日本居然打败了俄罗斯。嗯，这个事儿让当时中国的这个精就是这个精英阶层非常震惊，因为当时全世界都传嘛，就是什么。黄种人的小日本打败了北极熊，对,对,对,对白人的北极熊
1: 。其实不光是中国，包括东南亚很多国家也挺震惊、嗯
0: 。所以当时呢，就是中国的那些很多这种知识文化精英、政治精英，就把日本，尤其是新锐的精英啊，嗯、年轻一辈，就把。就把日本当做学业对象，嗯、你也知道，当时不是兴起了一股留学日本的潮流嘛？对,对那很多
1: 名人都是留日回、嗯、所以
0: 当时我们到了清末明初的时候呢，嗯、我们在翻译很多西方世界的这个人文社科和自然科学的书的时候，嗯、经常用的是日文版，你知道吗？嗯、哎，因为日文版首先它里面很多汉字嘛，是吧？对，对对读起来也比较，呃，比较比较容易，而且呢，嗯、它在这个翻译西方书籍的这个工作上，确实。远远走在了我们前面，嗯啊，他当时就是借用了很多汉字，组成了很多新词汇，嗯，啊、呃，然后我们就再借用过来。对，呃，完了之前我们有提到英语，就是说
1: 有英语有三千多条词汇，对吧？嗯，不过其中大部分都成了死词了，不提醒都不会留意。呃，那应该还也还有一些活词
0: 。这个活词啊，我就、嗯、呃随便说一点嘛，嗯、你比如说哈。我们经常在生活中会说休克了，嗯、是吧？我热的要休克了，嗯、或者是我饿的要休克了。嗯、这个休克其实它就是呃英语的这个外来词，而且很有意思。嗯、你会发现，一般人家都说，呃，你要翻译外来词的时候，你要意义就是、嗯、从意思上意义是最好的。嗯、音译经常流行不起来，但有时候、嗯、奇怪，音译反而流行起来。嗯、还有一种是，它是音译和意义。结合了，特别牛，嗯、你像休克这个词，因为休你也知道，它和汉语的，诶、嗯哎、歇菜，对对、哎、对，休息对对，能够能够联想到一块、嗯、然后它其实又是一个从英语音译过来的
1: 。我想举一个音译和意译特别珠联璧合的词，嗯，就是德国的词汇盖世太保<笑>啊，它本来好像是发音什么盖世太保之类的。嗯然后你翻成盖世太保，跟他那个气质非常的符合啊
0: ，这是一个成功的典范。有很多呃英语外来词，我们知道沙发、嗯，吉普、嗯，席梦思、嗯，白兰地、嗯，迪斯科、嗯，哎那还有一个最常用的幽默，嗯 ，humor 嗯，对对对，这些词呢，就是说，其实如果我稍加提醒，除了休克这种词，很多人可能都搞不清它是外来词。对对，我我都不知道休克那，对，它就是这个意思。呃，但是呢，我再讲一下啊，我刚才不是说了这个音缘外来词嘛，有很多已经死了，我就讲一点死掉的例子啊。哎、你比如说啊，我们今天都知道小提琴，小提琴其实它在早期，我们民国初年，嗯、我们是把它叫什么呢？是音译的，叫凡尔林。啊啊、你在很多那个时候看鲁迅他们写的那、啊、那那个阶段、啊、对对对<的>。经常都有这个凡恶灵，对，而且显得特别生硬啊。对对对对，这个词后来就不用了，就被小提琴给替代了啊。你像这个，我们现在大家都知道啊，糖尿病人不是要打什么胰岛素啊？胰岛素其实它以前不叫胰岛素，叫胰苏林啊啊，胰苏林。但是我们现在谁还用胰苏林？不用了。还有这个这个叫盘尼西林，嗯啊，我们青霉素，对，它其实是青霉素，被青霉素给替代了。啊，你看，还有一些词，像什么“阴丹士林”，它这些词呢，就是说，它也不是说叫死了，但是它，除非你是学化工专业的啊，你学什么这个化工染料专业，你还会用。当然，这种词离我们生活已经很远了、嗯。就这样，我就比较反感音译词。说句
1: 老实话，我觉得这是很偷懒的。但是还是刚才不是也有几个特别？就如果说是珠联璧合的情况，来例外。呃，完了，幽默这个事儿特别怪，这个完全是音译，对对对，对对但是它特别是有生命力对。对，就如果它自然产生了生命力，那有例外。
0: 嗯
1: ，呃，还有一种情况不得不用音译是什么呢？就是有一些概念虽然能在中文里面找到类似的概念，但是还不那么相似。比如说，在英国统治的印度有一种那种地主阶层叫做“柴明达尔”。啊，他呢跟中国的地主又有相同之处，又有不同之处，你也不好直接叫他地主，所以现在一些学术著作里面还是管他叫柴民达尔，呃，就是有一些比如说什么苏丹，还这个音译我觉得可以接受，因为你是要表达一种不同的意蕴，对吧？嗯，但除此之外，我还是更加喜欢呃意义的，呃，相比之下呢，呃，就是日式的日元的外来词汇来自日本的，虽然它也有生硬的毛病，呃，但是它很多还是这种意义的。更加符合中国人的表达习惯，尤其它还是
0: 用汉字。<以>对对对，
1: 所以它影响比音源外来词要大，这是正常的。然后那就是说，这个我倒是没有研究啊，是不是也会有一些本来是来源于英语、法语的外来词，它被日语转移以后再输入中国，
0: 最后我们用的是日语转移版？哎，这个问题问得特别好啊！嗯、其实我就说两个，嗯、你就明白了。嗯，我们。在有一个词，现在我们只要你是中国人，上过政治课，其实都懂嘛，是吧？还有上过历史课，第一个词叫民主，民主你知道这个词叫它的英文是 democracy， democracy。在当年啊，我们其实用的这个最早时候用的这个词是直接从英语翻译过来的，叫德莫克拉西。你去看当年早年五四运动之前，很多这个这个这个这个这个这个这个文章里面用的就是德莫克拉西。对。然后呢，还有一个词叫科学，嗯，呃，它叫 science。我们当时呢，当年民国初年的时候叫赛因斯，嗯，我们把它翻译成赛因斯。后来呢？这这两个词儿啊，你你你记得新文化运动？我们在讲新青年上叫德先生和赛先生，嗯、说的就是民主和科学嘛。嗯、那这种情况就是说，后来就是后来就被日语的这个民主和科学给代替了。嗯、其实民主和科学就是日本人用了汉字造出来的两个词，<对>然后后来他又回到中国，代替了中国人音译的那两个原有的词。对。那还有一个案例就是，比如说你像这个物理学，物理学是属于什么情况？属于我们当年没有用音译，嗯，呃 ，physics， 嗯，我们并没有用音译嘛，我们用的是自己创造的，叫比如说叫格物学，你听说过？格，对对，格致学，对，格物致知。我们说它叫物理学啊，但是后来它也是被日语的这个日日本创造的汉字词叫物理啊，给取代了。
1: 呃，但是我觉得格致是比物理要优雅的<笑>，是吧？你还喜欢格致一点，是吧？对
0: ，因为这样啊，就是说
1: 音译，我为什么不喜欢直接音译？它等于没有翻译，嗯，是不是？嗯、你完了，你还得再脑子过一遍啊，德德莫克拉西<笑> ，democracy 民主，就等于没有翻译，所以音译基本上，我都很讨厌音译。呃，那种意义呢，就是说，也是怪我们当时不怎么争气，要靠日本人的那个。嗯，他有些很多，他其实挺生硬的，但是毕竟比音译要好
0: 。对，啊、呃，你毕竟是是一种翻译了，我不用再在他脑子里过一遍这个没办法、啊，对，尤其是那个学科的名呃名词，你比如说化学、生物、嗯、政治、历史，啊、呃，还真的没有办法。呃，其实当时有那个
1: 李善兰，我们近代有一个数学家李善兰，呃，他写过一本数学著作。他那里面翻译了一些，呃，西方词汇，他是用中国比较雅的词汇配的，什么方位啊，一些有一些沿用到现在了。只是说，可惜像这样的人太少了
0: 啊，嗯、这个没有办法的。嗯、其实当年，嗯，他这个，呃，就是日本人，他不是为明治维新以后开始创造新词嘛？因为很多这种词汇，他们原来的日语里面也是没有的，对对对，他就必须要对照来创造。嗯、那。它的创词的创造这个词的方式呢，大概就是两种。那有一种是我们本来汉语里面是有的这个词，你比如说，我举个例子啊，我们现在几乎华人世界无所不知、无所不晓的一个词叫“革命”。啊，这个“革命”谁不知道啊？但是“革命”这个词呢，它它其实是啥呢？是我们原来古汉语书、古书上是有的。汤武革命，<对>顺天应人，他就是这个古书上有有这个就是《易经》嘛，是吧？嗯、叫汤武革命，顺天应人。嗯，但是我们这个古书上出现以后，我们从此几千年的生活中就几乎消失了，嗯、没有人去。嗯，这个在清以前有时候还会用到，我就是说他很不常用，<对>就是说除了特别、嗯、特别偏僻的、嗯，对对对,对,对，大家从我们生活中不会去说这个事儿。嗯嗯然后这个词儿来源特别有意思，就是当年清朝末年不是这个革命党人嘛？哎呀，他们也不当时最初不叫革命党啊，就是那些就叫反清分子。哎，他们不是当时把自己的行为称为什么呢？叫做什么造反？暴动、呃、启示，光光复，他们是这么称称自己的。比如说这个光呃,呃造反分子呀、啊、启示者啊这样的啊。那孙中山不是当时就算是里面头领嘛？嗯、他当时流亡日本的时候，有一次就看到日本的报纸上有一则新闻，叫“呃，支那革命党党首孙逸仙抵日”。嗯、他当时就眼前一亮。嗯，哎，他觉得这个哎，这个革命这个词儿好哎。嗯，他以后开始在大家这个呃这这个反清人士当中推广这个词儿，瞬间。就有了高大上的感觉，然后到了这种就是国民革命时代啊，嗯、这个词就在全国开始普及了，嗯、对、呃，人人都用了，所以他这种情况就是属于本来这个词在古汉也是存在的，嗯、但是他给他赋予了新意，一点新意，然后就把它用活了。嗯嗯、那我再举一个例子啊，还有一种就比如我们现在都知道的经济、嗯、啊，对对,对、啊，经济学家，对，呃，经济好,好？古代经济是指
1: 。治理世界，惊天伟地，对,对,对他
0: 其实这个词儿在我们古代是有的，也、嗯、这个《宋史王安石传》里面就有有这个呃词，它叫什么？嗯、但是他这个经济不是现在这个意思，他是指、嗯、<咳>经世记名，对啊，指你去参与政治治理国家的意思。嗯、然后后来日本人就用经济这个词来对应了的 economy 英语的这个词，哎，赋予了他心意，传入。中国啊，这个就是他们造词的一种情况、嗯、啊。另外一种是完全他自己用汉字造的，嗯、就像刚才说的“民主科学”嗯、啊这些东西。呃
1: ，我先开个玩笑啊。嗯。呃，现在也有一股妖风啊，觉得英语是从汉语来的啊。比如说，举例，为什么他们管经济叫 economy 呢？依靠农民。啊、哦，有道理啊，有
0: 道理。啊。依靠农民
1: 。啊，我现在说一下刚才就是说段说的。革命这个词呢，它有一个说法，就是其实，在汉儒那是经常说革命的。嗯、汉儒经常说：“你们那个刘家干的不好，就滚，革命换一家。”但是自从王莽篡汉以后，那就不让说了。哈哈嗯、对，完了到了这个东汉、隋唐，他都禁止这这这个革命这个说法，慢慢的我们就不怎么用了。呃，完了呢，我觉得孙中山管他叫革命党呢，其实非常好，呵呵就是很切合这个古义。嗯，汤武革命，顺天应人。嗯，呃，这个就是其实这是日语的功劳，这是一个好处，就是说他发现了这个“革命”这个词，并且重新赋,、嗯、赋予新意。对，就是说在现在用也非常恰当。对，对。对呃，但是像你说的“经济”，我就不是很喜欢这个词，为什么呢？因为它跟汉语原来的词汇的意蕴有比较大的差别。呃，实际上就是说它增加了我们的记忆负担。但是也，在我当然知道，在当时是没有办法的事情。但是呢，这个词，但是这个词儿就活了呀。对对对。活了但是它是因为在那个时代嘛，就是、实际上是没有办法。很奇怪，你说现在
0: 人们说经济，反而不带，嗯、就几乎很多人不知道它古古的意义了啊。对对。对,对，你一说经济，现在大家都知道嘛。嗯、是是这个意思。嗯
1: 。然后它还有一个不好的地方，就是会影响文学创作。嗯嗯，就是如果你还用传统文体创作一些东西的话。你把经济塞进去很怪
0: <笑>这个正常。我在、嗯、看好多剧的时候，嗯、你经常会发现，尤其穿越剧啊，嗯、就那个作者由于他不懂，嗯、他一什么一到古代，嗯、把古人写的满口现代词汇，对吧？但是这个也不可避免，<对>因为确实太多了这种词汇。对，对对对
1: 对但是当年佛教那种佛源外来词就不一样，嗯，就人家还是注意了你汉语的一些表达习惯，以及不跟你原来的那些。你原来有那些东西不跟你冲突，人家还搞了很多新词，呃，所以还是那个时代好。当然了，日语也是从日语引进的日源外来词，也是退而求其次的一种选择了，因为当时确实落后太多了。嗯，呃，大家又着急，对吧？就是说没有办法。但是实际上呢，我还是觉得我们本土的这个翻译家。知识分子还是在这个方面略略微的有点不太争气，对，嗯，你这按说当时也有很多语言学家，对不对？你自己你去仔
0: 细搞一套好的嘛。你这样吧，哈，嗯、这个事儿我们两个就出现了一点争议和争论，<笑>呃，就是说，呃，首先啊，你想想中国人嘛，肯定是对汉字情有独钟吧，嗯、是吧？对对对，你那个英语字母组成的词汇，对汉对我们中国人来说，肯定是有一种。隔阂感的，啊，因为当时日本创造的这些汉语汉字词汇呢，很明显我们还是有情感的嘛。对，但它可用，能用。对对。还有一些词，我我我我，还有一种词，你可能我得给你提醒一下啊，就比如说，当年意大利的传教士利玛窦他们，他也利用汉字创造了一些新词，比如说什么叫几何，人类，文学，数学，嗯，这些词汇呢。是这样的，当时他创造以后，但中国人都不几乎没有多少人知道，也从来没有在我们生活中传播开来，嗯、不知道的。也是到了这个明治维新的时候呢，但日本人他又去回过头，他也去看了很多这个西方传教士翻译的这种呃，就是汉语的文献。最初的时候嘛，因为他也要借用汉语，从就是传教士翻译过来的书，哎，他们发现这些词挺好的，哎，然后他们又把它。用用活了，然后再传入中国，呃，然后呢？至于说你谈到了这个咱们那个当时的中国知识分子不可争气、嗯、是吧？嗯嗯、呃，没有创造新词来跟他们对抗，呃，然后导致了他们这个，哎、呃、呀，这个很多这个日日日文的这种词汇在中文里面，哎、呃，占据了这种比较主导的地位啊。这个事儿咱们俩是呃有点争议。其实我认为啊，呃，他们。也是对抗过的，嗯，对抗过的，但是呢，就是因为语言和文字这个东西的使用啊，它它真的不是以我们人的这种个人主观意志，对对对，对<我>嗯、你觉得好的大众不接受，嗯，很多时候你自我感觉特别好、嗯、这个词儿，嗯，你知不知道一个事儿呢？就是，呃。尤其是我们的除了就是我们的自然科学和社会科学很多这种日语的外来词啊，叫日元外来词。但是我们的马克思主义，政治经济学领域有很多日元外来词，啊，这个我还想说两句啊，嗯，就是是的
1: ，当时呢，就是我觉得日元外来词啊是可接受，但是呢还不够理想，这是我对他的一个评价。呃，当时呢，我们中国知识分子翻译的一些词汇没有流行起来，我觉得呢，也不能说是人民的选择，也就是当时那一波知识分子的选择，主要是，呃，这个呢，跟当时这种激烈反传统的思潮有关系。这个呢，我觉得有的地方是做过了一点啊，呃，反正我对这个是有一些意见的。但是呢，嗯、是呢这个事儿哈，我们两个是存在争议的，这
0: 个都要各自表达一下自己的观点啊。我认为，哎、呃，是这样的，你说它不是人民的选择，其实我认为还是大众的选择，因为他们并没有强制力要求大家必须要用这个词儿。其实，你看啊，我刚才不是跟你讲了吗？我说马克思主义这个领域有很多这个哎，对日文的词汇非常多，尤其多。那么。比如说，啊，顺道我就可以解答你刚才那个问题啊。比如说，第一个中文版的《共产党宣言》，嗯，啊，它是谁翻译呢？是陈望道啊。我们呃所有的党史书都会告诉你嘛，是陈望道。那陈望道他翻译这个《共产党宣言》，他是从哪个版本翻呢？他不是从英文版，也不是从德文、俄文，嗯，他是从日文版翻译的。所以呢。但不是说陈望道是第一次接触到马克思主义的中国人。其实清末明初呢，已经有不少人零星介绍过马克思主义的学说，尤其像党早年的革命党啊，他们其实是介绍过的。但是在翻译和就是翻译这些呃，就是马克思主义的这个著作啊，包括社会主义思想的著作中呢，那肯定要碰到很多新词汇嘛。呃，那该怎么翻呢？这个事儿就有意思了。我就举个例子啊。你看，咱们现在不都知道一个词吗？叫资产阶级，知道、嗯、吧？嗯、谁不知道呢？嗯、只要小学上过思想政治课，谁不知道？嗯、但是这个词儿呢，最早是没有的。那国民党的当时这个宋教仁嘛，他曾经用了一个词来对应，因为当时他们还不是从日文啊，也是从英文，他们用了一个词叫“富绅”，啊，绅士的绅，富人的富。嗯嗯呃，然后国民党的朱执信也是一个理论家，嗯，哎、呃，他用了豪右，嗯，啊，豪杰的豪，右边的右，嗯，他用这个词来代表什么资本家，就来对应资呃资产阶级这个词儿，但是呢，他们两个的这种翻译啊，也没普及开来，啊、嗯呃，而日语呢，当时他也没有叫资产阶级这个词儿，嗯、很有意思啊，这个词。当时的日语里面把这个资产阶级是叫啥呢？叫绅士阀，嗯、<笑>很有意思，绅<笑>士阀、呃嗯、就是财阀的阀，绅士和门阀、呃、对,对,对,对,对,对,对结合起来。嗯、当时朱自清呢，他还反对用这个日语词来表达呃这个呃，所以他创造了，他们都创造了自己的叫法。嗯、但是最后很有意思，因为资产和阶级还有资本资本家。这个词它是日是日日本人创造的、嗯、啊，汉汉字词，嗯、呃，然后呢，我们中国人自己就用他创造的这个词组合，比如资产和阶级和资本和家，哎，给他发整出了这个特别，就是最后我们就流行起来了。嗯、所以我就说呢，这个东西呢，它也不是说说有什么人为去强制，嗯嗯、其实大家有有过斗争啊，有过这种文化上的斗争。啊，其实客观来说啊，我还是觉得“宋
1: 教仁”这个“附身”这个词很好啊、嗯。当然了，也我觉得还是跟当时新文化运动以来反传统，就是我如果用一个很有中国文言韵
0: 味的词，大家可能不喜欢
1: ，可能觉得跟这个思潮有关系、嗯呃。你看
0: 到就是这个，就是随着他后来那个《共产党宣言》的推广嘛、嗯、出版越来越多关于社会主义、马克思主义的书啊，就从日语翻译过来了。嗯呃，所以就增加了汉语里面的很多新词汇。你比如说，我们当年早期从呃欧美的语言中翻译的时候，其实也创造了一些自己的词的。嗯，这个实话实说啊。你比如说，我们中国人早期用的什么叫集产主义和军产主义，平均的军这两个词儿，而且我们也说集产党和军产党。但是呢，我们中国人自己创造的这两个词儿没流行开来呀。最后是被日本人创造的这个汉字词叫“共产主义”和“共产党”替代了、嗯，这个
1: 可能跟当时的人比较崇拜日本有
0: 关系，是吧？嗯、然后那个你看，马克思主义的词词汇，马克思主义的那个里面的这种日元外来词，嗯、你都能想起哪些？
1: 呃，就我没有特别深入的研究，要请段老师跟大家说。
0: 我就给你举点例子啊，嗯、就是说，其实我们这些词我们都常用，从小学到大，嗯、但是呢，实际上不知道，大部分是不知道的。嗯、就随便说一点啊，就马克思主义里面的这种日元外来词，什么社会、社会主义、阶级、阶级斗争、生产资料、生产关系，还有价值、改造、农民、地主、富农、权利矛盾。解放思想理论意识形态上层建筑，那太多了太多了
1: 。那可以说，之前我们那套表达体系，大部分是从日元外来词而来的。
0: 对，至少我们在表达社会主义、共产主义、马克思主义的这些思想理论的时候，我们基本上要密集的、高频率的用到日元外来词。对，没错
1: 。呃,呃，那除了马克思主义主义之外，我们。生活和学习中常用的日元外来词，段老师能举一些吗
0: ？呃，这个有有有，呃，而且就是这个，它是分两波进来的。第一波呢是就是清末明初嘛，嗯、刚才说了，嗯、啊，就随便说一下，啊，你比如说法律、嗯、广告、公民、嗯、警察、干部、学校、呃，哲学、嗯、艺术、军事、体育，啊、呃，还有人文主义。啊。航空母舰、国际、多元化，这些都是太多太多了。确实，这个离了日元外来词，你现代汉语没法说话了。呃，这个主要是说表达一些现代的概念就很麻烦了。你如果要写文言文，这个倒是没有事儿。嗯呃，那么还有个第二波，第二波就是这个改革开放以后，一直到互联网时代、呃、啊，就这，对对对，这段时间传进来的很多这种日元外来词也很多，从它的互联网络上，还有它的日剧。哎，以前也曾经火过一些日剧。那这些词呢，我就随便说一些吧，大家都知道的，像什么黄金周、企划啊，对吧？你一听企划，你就知道这个。对对。还有什么亲子关系的亲子、加盟、美白、瘦身、呃，兼职，还有什么物流配送？哎，太多太多了，就不说了。但就大概就这么些，啊。
1: 对，呃，这些有些我们就真的都不知道是来自于日语外来词，啊、呃，其实我觉得随着互联网的兴起啊，现在中国也创造了一些词，啊，不明觉厉
0: ，啊，对，对<笑>类似的词，但是我们这个词没有输入到外面，就是对对对对对，对对对啊、其实要要最有影响、嗯、还是能够输入到国际上、嗯，对对对对，对对啊，像像这个什么 long time long time, long time no see， 呵呵
1: 接下来到了总结的时间，对吧？总的来说，从古到今，汉语其实是非常有包容性的一门语言。呃，它吸收了几十种语言中的很多词汇。在古代来说呢，是印度的词汇对汉语的影响最大，借助佛教。嗯。近代呢，是来源于英语和日语的词汇影响最大，尤其是来
0: 源于日语的词汇，对吧？对对对。呃，所以说我们汉语啊，还是一种很有生命力的语言啊。所以这个世界上，越是纯洁的语言，是越缺乏生命力的。接近百分之百纯洁的语言，肯定是已经啊濒临灭亡的语言。Okay、对
1: ，包容和开放才有生命力。所以今天我们的话题
0: 就聊到这儿啊，咱们下期再见
1: ，谢谢大家。